0: Entra en tu intimidad. ¿Te ves? ¿Dónde, ¿Dónde estás? ¿De, ¿De qué, qué manera, manera nos, nos miramos? miramos?
1: Soy una mujer de 58 años que, bueno, sinceramente no me siento muy identificada con esta edad biológica y lo que eso supone en nuestra sociedad, es decir, supuestamente aquí en Bilbao, en el País Vasco, en España, está, es en, está siendo una edad en la que ya casi ronda ese concepto social acuñado de la tercera edad. Quizás sí, pues, ahí sí que es, que es donde, donde empezaría, empezaría una más sí, resistencia. Sí, sí, sí. al modelo social que nos construye, que nos hace identificarnos. De formación soy psicóloga. Esto me vino un poco dado de la segunda opción que tenía en mi vida, porque bueno, desde los 16 años bueno, mi objetivo era estudiar sexología sobre todo las relaciones sexuales y lo que eh, suponen para las personas, sobre todo para las mujeres, ¿no? también desde esta mirada que ya venía yo construyéndome, que no me gustaba, ¿no? Eh, como era el mandato de, de las relaciones sexuales, de la identidad sexual, eh, todo desde una mirada muy masculina, androcéntrica, y que sabía que era un tema importante en nuestras vidas y a la vez siempre no hablado, comentado, escrito, discutido, etcétera, etcétera.
0: Si el cariño es radical, de quien lo quieres,
1: Soy la pequeña de cinco hermanos, en concreto cuatro mujeres y un hombre, y de un padre y una madre que ya fallecieron. Fueron una pareja, los dos, muy empeñadas en que tuviéramos estudios, una época en los años 60, en la que bueno pues quienes no han tenido esa oportunidad de tener estudios, pues a ellos les presumía la idea de que esto nos iba a ayudar en la vida y que nos iba a hacer más, más felices, y yo sí que recuerdo, que sobre todo, o por lo menos es lo que quiero recordar, que en el caso de las mujeres había un empeño en que, y eso yo creo que nos inculcó mucho, ¿no? que la, la educación, la cultura, a las mujeres nos daba libertad y que eso también era una oportunidad también para ser independientes en la vida económicamente. nací en el 62, estábamos en pleno apogeo aquí de la, de, del fin creo ¿no? de, de la dictadura de, de Franco ya encima bueno pues en el País Vasco si algo nos conoces, pues eh, llevábamos llevaban yo no me lo atribuyo llevaban muchos años de, de, de lucha por la, por la independencia vasca por la recuperación de esa cultura y esa lengua que el franquismo nos ha quitando. Buscan la paz, buscan a
0: al mon buscan a Déu.
2: mis apellidos son comprados, esto siempre lo digo porque hace parte del denunciar de dónde vengo, tengo 21 años, también tengo unas disputas o unos conflictos con eso, porque yo siempre digo que tengo 21 años pero soy una señora y me siento como una señora, y es porque he vivido muchas cosas, he transitado muchas cosas, he tenido muchas reflexiones, y hago muchas cosas. Tengo un ritmo de vida muy acelerado, justamente por porque el modelo sistémico lo ha impuesto así. Mi familia, yo vengo de una familia que es birracial. Lo, lo que enuncio como mi familia es mi familia, familia materna, materna porque, porque mi familia paterna, familia paterna soy completamente Yo me enuncio como una mujer negra, desde allí también, pues del reconocimiento de mis lugares políticos y los lugares desde hoy en día construidos. Construido. me anuncio como decolonial y desde ahí es que he construido mis apuestas políticas la primera, la primera hija de dos eh, mi familia es relativamente pequeña porque por lo que te cuento de que a mi grado internamente pues hemos estado dispersos y dispersas y yo vivo con mi mamá, con mi abuela, con mi abuelo y mi hermano y eso ha sido como lo más cercano a lo que he construido como mi familia.
0: ¿De qué forma has tocado la disidencia? ¿Cuándo has acariciado a la disidencia?
2: Yo soy estudiante de ciencia política de la Universidad de Antioquia. Trabajo desde la organización social construyo desde ahí, hago parte de un, de un grupo de mujeres que habitan las periferias de la ciudad. En estas críticas que he tenido frente a la vida y frente a todo lo hegemónico, me he topado con la academia, no solo en formas de construcción, yo soy la primera, no solo la primera mujer, sino la primera persona, en mi familia, que trasciende a la educación superior universitaria. He construido varios proyectos sociales y a, he, a, le he apostado a la construcción de prácticas políticas colectivas desde la periferia, desde los territorios, desde la ancestralidad, justamente porque me he reencontrado con esa ancestralidad que ha hecho parte de y el reconocimiento de lo que soy. Yo he cargado con muchas violencias, con muchos dolores y muchas habitudes, claramente desde el cuerpo. Pero también eso me ha hecho que suelte unas prácticas y unas visiones hegemónicas. Y me ha incentivado a construir desde otras formas, ¿cierto? Desde formas no normativas, desde otras miradas del mundo, otras miradas de la historia, otras miradas del cuerpo. Y ahí es donde he tocado la disidencia. Y he construido formas de disidencia comunitarias. Porque la comunidad misma ha sido lo que me ha construido a mí. Y ha construido lo que soy.
0: ¿Cuánta violencia te compone? Relájate. El viento te aupa tras el salto y ahora vamos hacia atrás, hacia tu resistencia.
1: Cuando te oye hablar de, de, las, de las violencias, me, es curioso, ¿no? Como a lo largo de la vida vamos tapando aquellas cosas que que nos han hecho sufrir, ¿no? Y, y sí que me has hecho recordar, ¿no? Algunas violencias, quizás no eh, tanto a nivel interno, quizás no tanto a nivel político, más por ser mujer, ¿no? Cuando estuve viendo fuera eh, este miedo a las noches, este meterte mano a los chicos sin, sin querer este tipo de, de violaciones y agresiones que, a pequeña más mayor escala, nosotros que hemos tenido todas las mujeres, de, hemos y seguimos teniendo, todas las mujeres de, del mundo mundial. ¿no? Me recuerdo a mí, eh, a los 12 ya participaba en los clubes de tiempo libre de mi, de mi barrio, y ya desde entonces creamos el grupo de, de chicas, en el instituto, a los 14 años también, fui una de las pioneras del grupo de mujeres que, que montamos en el instituto. En esta época, pues, solíamos hacer, entre una cuadrilla de mujeres, pues, reuniones clandestinas, los, los sábados a la mañana, en que yo decía en mi casa que me iba a estudiar a casa de no sé quién, y lo que hacíamos era pues, leer libros eh, sobre feminismo so y sobre sexualidad, ¿no? Sobre todo eran estos, estos temas los que nos preocupaban, ¿no? Y todo eso en un ambiente ya en el que, como decía, bueno, pues en la calle se reclamaban todos los derechos mm, culturales, lingüísticos, de, de recuperar eh, eh, Euskadi de otra manera. Estábamos un día así y otro también manifestándonos en la calle, y era esa época en la que yo pues, tuve la oportunidad, de, eh, con 28 años, de que se creara en, en nuestro país, en el País Vasco, pues el primer instituto vasco de la mujer.
0: Hay ruido en la calle, en la Pachamama.
1: que entonces, que era el año 88, pues eh, cuando empezó a trabajar, a, a ponerse en marcha este Instituto Vasco de la Mujer, curiosamente los movimientos feministas lo, lo veían como, como una, tra, una tra, tra, traición ¿no? al feminismo, ¿no? como se puede llevar el discurso feminista a, a las políticas públicas, ¿no? Se van a desvirtuar, etcétera, ¿no? Y por otro lado, luego estaba la propia administración que parecía que ahí iban a entrar las... las moradas feministas radicales a romper, a romper cabezas, ¿no? Me presenté a una beca de este instituto y bueno pues la aprobé y estuve cuatro años de, de mi vida. Había algo ahí también de dinámica de gobierno, de, de administración y tal que no te, me terminaba tampoco de, de convencer, ¿no? Quizás el tema era muy interesante, los proyectos, pero quizás la, la estructura ya me empezaba como a pesar, ¿no? y ahí empecé a pensar en mí misma de bueno porque no eh, montaba algo yo por mi cuenta había visto que en el norte de Europa había muchas iniciativas privadas de equipos de mujeres que, bueno pues investigadoras formadoras consultoras que bueno pues estaban trabajando un poco todo este tema y bueno pues ahí me animé tuve oportunidades de seguir en el Instituto Vasco de la Mujer pero bueno pues me animé a dejarlo, a no, a no pedir continuidad y, y a, a montar mi propia... mi, mi propio proyecto, que es Murguive.
0: ¿Dónde está la rajadura? Si el cariño es radical, ¿de quién o quiénes lo recibiste?
2: Al ser consciente de esas violencias que yo sufría por tener un cuerpo negro, con un cabello que ha sido muy estigmatizado, con unas facciones que han sido estigmatizadas, creé la conciencia en cuanto a cómo nos educan para que nosotras eduquemos a nuestro cuerpo dentro de los parámetros del sistema. Y empecé a volverlo, resistencia política, yo creo que, que es muy imprescindible esto de de mirar el cuerpo para construir los territorios de resistencia y habitar y unas resistencias desde la cotidianidad. Yo creo que, que nosotras nos damos palo mucho y el sistema nos da mucho palo y por ello nosotras resistimos todos los días, todo el día frente a todo. Sin embargo, resistimos desde diferentes trincheras y desde diferentes formas.
1: Veces, a veces a cosas. ¿no? Y, y en ese sentido, bueno, pues la verdad es que he ido también rompiendo un poco esos modelos ¿no? de lo que se espera de la hija pequeña, que también ahí, bueno, pues en mi casa hubo una cierta frustración porque se pensaba que bueno, pues la pequeña iba a hacer las cosas de otra manera, sobre todo lo de otra manera tiene que ver con, con casarse. ¿no? En aquella época era lo del casarse y las cosas dentro del matrimonio, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso tampoco pasó cuando nacieron las hijas, ¿no?
2: Yo también he sido conocida por ser brava, por hablar duro, por hablar mucho. Estas construcciones también las tengo desde muy pequeña porque siempre en mi familia hemos vivido muchas violencias y a partir de ahí he empezado a cuestionarlo todo, a preguntarme por todo, más aún por eso quedaba por sentado o que socialmente se da por sentado, yo he sido rebelde desde muy niña y he transgredido indirectamente desde muy joven y entre todo eso que leía pues eh, me encontré con el feminismo. Años más tarde empecé a construirlo en la calle, en el barrio, con otras, y a encontrarme con prácticas políticas colectivas. También empecé a cuestionarlo muchos, de pu muchos puntos, principalmente desde el antirracismo y la decolonialidad, viendo muchas fisuras que chocaban conmigo que chocaban con lo que yo vivía y que no me narraban y eso ha construido lo que hoy día soy y lo que hoy día a lo que hoy día le ha puesto también ligado a esto de la paz y los derechos humanos teniendo en cuenta que muchas hemos vivido eh, el conflicto y la violencia del país.
0: ¿De dónde vienes? ¿Qué cargas? ¿Qué has soltado?
1: Me has hecho recordar, eh, muy cariñosamente también, esa, esa parte de, también de mi infancia y de que también a mí siempre me ha caracterizado, incluso cuando era pequeña, como era la más pequeña de las siete personas que vivíamos en la unidad familiar, hasta mi hermana, la mayor, que era una hermana de, de, de izquierdas y, y feminista en su momento, bueno, pues les sabía fatal ¿no? a mi familia en general, a las personas mayores. ...que yo hablara y que propusiera algo... ¿no? ...y no, siempre estaba un poco la, la... ...la frase esa de... ...tú calla que eres pequeña... ¿no? ...entonces yo agarraba una silla... ...y me ponía de pies... ...y entonces echaba yo ahí... ...mi pequeño discurso, mi tino, ...junto con una... ...personalidad que he tenido siempre de... ...un poco de tímida y de, ...y de cierta vergüenza y acomplejada... ...bueno pues que va mucho también a... A, a cómo se nos educa a las mujeres ¿no? desde la baja autoestima y el miedo constante y la vergüenza constante pues eh, sin embargo este este cosquilleo de querer siempre bueno yo creo que compartir mi idea o manifestar mi desacuerdo o mis propuestas pues la verdad es que también he sido bastante rebelde en ese sentido ¿no? ¿Qué he soltado? Pues he soltado hace muchos años una cuestión que yo creo que pesa mucho aquí, supongo que es también bastante internacional, que es la culpa. Esta, esta, este peso julio cristiano de la culpa por las cosas, ¿no? que no nos ayuda absolutamente a nada, ¿no? Con, que, con el optimismo, con las ganas de vivir, con las ganas de, de aprender todos los días, de meterme en proyectos que no sé a veces a dónde me van a llevar, como este mismo. ¿no?
2: Muchas gracias por todo lo que has dicho y todo lo que me has compartido. Ha sido muy, muy valioso. Quedé muy aunada a esa idea que tocaste sobre el cuerpo. Lo siento de una forma muy fuerte. Sin embargo, no, ha sido, no han sido unas ideas que hayan impactado en mí de una forma muy, muy profunda y dolorosa sobre los estereotipos de no encajar, porque he construido mucha conciencia y resistencia desde, y de eso, eso. Y desde y de eso y desde el cuerpo. Y si bien tú habitas un cuerpo en términos periféricos, como lo señalaste, del peso, la edad, el tamaño, yo lo habito desde otras, desde otras periferias, como desde la raza, la clase, el territorio en el que estoy. ¿Qué horizonte ves
3: al levantar la vista hacia el
0: futuro?
1: Cuando pienso en utopías, en imaginarios, pues, ¿qué vamos a decir, verdad? Cuando estás toda la vida eh, siendo crítica con todas las injusticias que hay, ¿no? Y que nos oprimen a, a las personas, a las mujeres de manera especial, y a las mujeres diversas y niñas, pues, que, pues ¿qué sueños tendríamos, ¿no? Pues que esto desapareciera, pero complicado se me hace, ¿no? Mi, mi política personal siempre ha sido eh, trabajar y mirar mucho más en la proximidad, ¿no? en lo cercano, en mi entorno, en mi comunidad y desde ahí, bueno, pues, pues poder incidir y compartir en, en estos cambios, ¿no?
2: Pienso, como te decía, que pese a que yo soy muy joven, he habitado muchas cosas y parte de eso ha sido la conciencia. Falta mucho por caminar esta decolonización del, del feminismo, de, de las teorías, teorías, de los lugares de enunciación, de las construcciones teóricas situadas de una u otra forma. Y, sí, y tengo muchas críticas realmente si me pongo a hablar de, de las críticas en términos de colonización que tengo hacia los feminismos o el feminismo, esa idea de feminismo que es blanco, burgués, colonial, de unos cuerpos que habitan, unos privilegios también en términos sociales. Me quedaría acá toda la noche hablando. respecto a lo que dices, pues me uno mucho en cuanto a estas utopías e imaginarios que están movilizándonos hoy en día, muy vinculados a la esperanza. Esto lo, lo pienso desde una mirada de forma cartográfica de mi vida, eh, porque las emociones que a mí me suscitan mucho es la impotencia por, por no poder dar una respuesta o una atención fija a lo que pasa en el mundo, principalmente en mi país. Porque yo creo que realmente resisto mucho frente a todo, me duele muy duro, me duelo mucho y me hago muchas heridas, pero después las voy superando y así voy caminando. Yo creo que eso también es lo que nos a varias, no solamente a mí. Sin utopías, la vida sería mucho un sinsentido. No estaríamos construyendo resistencia desde la colectividad, desde diferentes territorios, desde diferentes perspectivas, porque creo que es justamente la, la utopía misma la que moviliza.